0: Johan Rabeus börjar mata Göta Tholén med prinskorv. Göta tolens sväljer inte de här prinskorvarna. Och de säger liksom aldrig tack. De säger inte att det är klart. Och jag stoppar undan och stoppar undan. Tills faktiskt hela mitt är fullt av prinskorv. Så i tagning så är jag tvungen att resa mig upp. Och liksom typ spy över redningen. I rosa klänningar. Även det var hemskt fint.
1: Ja, ah, men hej! Tjena, vad kul och eh, välkommen till min nya podcast som heter Bastusnack. Eh, jag heter alltså David Granditsky och jag är inte journalist alls eller ens någon form av medieprofil utan jag är bara en gammal trummis från Uppsala som eh, har sadlat om för ja, drygt 30 år sedan faktiskt och har jobbat som ljudtekniker i alla möjliga sammanhang eh, på teatrar och showkrogar och turnéer. Eh, och under den tiden har jag ju då sprungit på en massa roliga, intressanta, sköna, kända och okända människor. Och då tänkte jag att varför inte bjuda in de här personerna, inte alla på en gång, men en och en, eh, hem till min lilla bastu. Och sen så kan vi sitta där och hänga och snacka lite skit eh, och lite minnen och anekdoter och eh, politik och musik och livsåskådning eller vad tusan som kan tänkas komma upp. Och sen kanske andra människor tycker det är intressant och roligt att lyssna på. Vad vet jag? Det här är ju första gången. Så att välkommen ska ni vara till själva pilotpodden på det här som kan bli en podd som sträcker sig långt framöver med massor och massor av intressanta och roliga människor. Eller inte alls, det kanske blir plattfall, så kanske vi inte gör något mer. Hur som helst, denna lilla pilotpodd eh, så gästas jag av ingen mindre än Hanna Vangård. En fantastisk kvinna som jag har känt i många, många år som gör i princip... Ja, jag vet ingen som gör så mycket som hon. Jag förstår inte hon orkar med. Hon har små barn hemma samtidigt som hon sjunger med folk och turnerar och gör webbsidor och pluggar på universitet och gör många andra saker också. Men eh, det är väl lika bra att vi drar igång direkt så får ni höra vad hon har att säga. Eh, vi börjar med en liten eh, smygreklamsnutt för Pax våtrumsfläktar som Ja, det var ett ämne som bara kom upp eftersom att den var där när vi satt där. Ja, ja, Skit samma. Jo, jag ska tillägga att om ni tycker någonting om den här podden så kan man gå in på Facebook-sidan och titta. Det finns det, bara att kolla på sök på bastusnack på Facebook. Eller gå in på en hemsida som heter bastusnack.popfabriken.se. Eller skicka ett litet mejl till bastusnack at popfabriken.se Nu ska jag sluta tjata om detta och vi går raskt vidare till intervjun med Hanna Vangård. Bastusnack Oj vad det blåser. Oh, vad härligt. Det är inte det mest ljuddisolerade det
0: är, inte, det är inte en studio på det viset. Men Nej, det är ju... men det
1: är, Jag kanske ska eventuellt äh, sätta upp lite med dämpmaterial för det är fortfarande lite rumsklanget. Äh, ah. ja. Det
0: där har inte visat satt in i vårt Rättepadshus. Jaha. det ska man pa göra.
1: Pax, ja, ja. Och det, dessutom, men den, den där är ju såklart då, me being me, så kan man ju styra den med en app. Jo? <laughs> Nej. Men det är jättebra för man kan stänga av den på natten om, om någon skulle vara här och sova över Så kan man stänga av fläkten Man kan sätta den i flight mode Men
0: sätter den igång automatiskt också Om den ja. märker att det är för mycket här inne Inte
1: om man har den i flight mode alltså, man kan dels, dels så kan man sätta in den på Det här låter som en reklam för programmet Sponsar idag av Pax fläkt <laughs> ja. eh, Man kan Man sätter den på hur fuktkänslig den ska vara ja. Och sen så kan man också Sätta upp det på att den ska vädra med vissa intervall. För att hålla luften fräsch. Och jag märkte det när jag hade stängt av den en par dagar. Så kom man ner hit och luktade det gillestuga eller fjällstuga. Liksom. Mm. Det luktade furu. Ja. Och då förstod jag att ah, den går faktiskt ibland. Eh, och, och så. Men man kan stänga av den med appen. Fast den appen har jag i min andra telefon. Så att om den drar igång nu så får vi dra Men alltså. självdrag,
0: då? självdrag då?
1: Jo men självdrag är ju hur man ventilation, men ja. i och med att det är en bastu så blir det väldigt fuktigt ibland.
0: Just det då behöver man tänka på. Ja. det. Så plus klart. att man
1: att man vill inte ha den ligga precis i skön, man vill inte ha fukt här inne. Nej. Så sant. det ska ut. Så det går in.
0: Och vad kostar det där fläkten?
1: Den fläkten ja, den kostar några tusen Ja. Ja, och det fiffiga är just att den är att den är styrbar men app för att vi har någon annan i badrummet och den då måste man liksom ha någon sorts liten mejsel för att ställa in känsligheten. Mm. Och man ser aldrig vilket håll man vrider, man vrider på känn. Här är det liksom, ja, ja den, den funkar bra, jag rekommenderar. Jag googlade lite på det och hittade en tidningsartikel här från 1927. Ja! Eh, 1928, mm. där du hade ut det i skolfrågor. Mm. Det var tidigt.
0: Ja, har du sett den här filmen Life of Adeline? Nej. Hon som råkar, hon, hon, hon får blixten i sig och så ställs hela hennes metabolism om så hon åldras inte längre. Aha. Och hon eh, jobbar hårt på att inte finnas med på bilder och i, i media och sådär. Men det där, man kan säga att det där var min miss på 20-talet. Ja, jag
1: känner, jag känner det. att Det, det, det är lite skönant.
0: Nej men det är min... Eh, Fast du har andra
1: sidan åldras baklänges eftersom jag hittade en bild på dig här. 1900, det här är från 1958. Ja, titta. Ja, kommer ihåg den? Inte en
0: helt smickrande profil. <laughs> men, men, men. det är min farfars alltså. Det är din farfars syster. Som jag är döpt efter.
1: Okej, okay, som alltså mm. var äh, folk... Nej.
0: Folkskolelärarna. Ja, men hon, men hon var också ordförande lite, i...
1: Det. det var något fantastiskt komplicerat hon var ordförande i. Förskolelärarinneförbundet.
0: Hon eh, bjöd mig alltid på punsch. Och sådana söta, eller sötsprit När jag var typ fem år Hon fick alltid smaka sötsprit När man kom hem till henne Jag minns inte mer än att hon bara var jätte Hon var en sån här mysig Och lite barsk dag. Mm -hmm. Jag tror hon var med där Jag vet inte, inte hela livet kanske Men de var några systrar som
1: ja, Man får hoppas att det inte var så mycket sprit i förskolan <laughs> ordföranden. Det Nej, kanske hennes... var representationssprit då. Ordföranden, alltså förskolelärarinne, det säger det är på Förskolelärarinneförbundet kanske omöjligt. hade mycket representation.
0: De kanske hade det som mått att så länge de kunde säga förskolelärarinneförbundet så var man ändå nyktra. <laughs> Okej.
1: Okay. Gå på den vita ja. linjen och ja. säg förskolelärarinneförbundet.
0: <laughs> Jag tänkte tänkt på det, du spelar inte in den här. gör du, det Gör det Var Vad roligt. Ja vad kul, är ja, det här ja, en podd? Vad absolut. kul jag är det med en podd, med en pilotpodd? En podd. Ja, jag också. Ja.
1: Hanna Annika Malin. Eh, det var långt. Men vi föredrar Hanna. Mm. Eh,
0: det går bra, det går bra. Du kan kalla mig Hanna.
1: Jag kan kalla dig just, tack. <laughs> eh, jag, jag har kommit fram till att du är, förutom ordförande i förskollärare förbundet inneförbundet, mm. webbdesignersångerska och hållbarhetsföreläsare.
0: Snart. Alltså soon to be hållbarhetsföreläsare. Ja. Det är också ett, ett nykterhetstest. Hållbarhetsföreläsare. Ja. Ja, men så det, det, det kommer jag att bli om en månad när jag har hållit min första hållbarhetsföreläsning. Men mm -hmm. än så länge endast sågerska och Och ångestladdad uppladdare av föreläsningsmaterial.
1: Okej, okay. <laughs> förstår. Uh, men du... Jag blev lite förvånad här när jag googlade upp dig. Jag googlar alla igen. Ja, vad roligt. Eh, att du är född i Nacka. Jag trodde du var kom från Bromma.
0: Ah, ja, alla dess har missförstånd. Ja. <laughs> Och då har vi ändå känt varandra ett tag. Ja. Nej, men jag är inte född i Nacka. Jag är född på Almena BB i Liljanskogen som det låg där någonstans. Men däremot så min första adress var i Nacka. Mm
2: -hmm.
0: Och det är min mamma som bodde i Bromma. Okej. Ja, så hon är ju Bromma-bo där från början Men jag började ett och ett halvt år i Nacka Innan jag blev Täbybo
1: Täby, täby. okej okay, just det Och då, då började karriären med handboll Eller, Ja,
0: oja, <laughs> tidigt Nej men den började när jag var tio år Och den var, den var verkligen intensiv Den skulle jag kunna berätta länge om Men det ska jag inte Men jag, jag gick all in kan man säga så jag var ju liksom tränare för två lag. Jag var med i tre olika åldersgrupper själv och spelade matcher. Och jag dömde handboll runt Stockholm och jag satt funktionär på matcher också. Så att jag, det stack iväg kan man säga.
1: Men du hade det hade du det hemifrån eller var det något du kom på själv?
0: Det kom jag på för att en kompis gick på en träning och frågade om jag vill följa med. Vi, man kan inte säga att vi är jättesportiga hemifrån- Mm. Min pappa har en teori om att om man är i riktigt bra skick när man är gammal Det är då man hamnar sådär länge i en sjukhussäng till slut
1: <laughs> Kroppen vägrar ju upp <laughs> yeah. okay, Ja,
0: han försöker att motionera så lite som möjligt Men min mamma var lite sportigare när hon var ung Så det kanske är från henne jag fick det
1: Ja, för annars är ju de, vad ska man säga, Mm,
0: båda tv-hållet träffades tidigt på SVT 50 tal
1: <kör> ah, när
0: det knappt fanns.
1: När det nästan var radiotjänst.
0: <laughs> och så mm. träffades de där. Och, och sen så fortsatte min pappa ha hade ett eget filmbolag i ur och skur kan man säga. Han är väldigt stolt över att han har samma organisationsnummer fortfarande. Mm. Eller nu har han gett vidare till min bror som också är i samma bransch. Ah, just det.
1: Ja, Och min mamma så var tv-prinsen. Är han har tv ärft organisationsnumret? Japp. Yep. Det är för <laughs> ja, det, okay. ja, det är fint. Det är, det är faktiskt... Jag ska tänka på det. Den dagen jag inte orka längre så ska mina, mina barn få ärva mitt organisationsnummer. Precis,
0: ingen ja. press. Den Nej, cher. Jag... Ingen press.
1: Just det, just det. Men han är men han är fotograf. Va?
0: Eh, vem av dem? Eller, Min pappa. Din pappa. Mm, han är filmare och fotograf filmare. och, och ja, företagsledare var han ett tag också.
1: Men nu har han glad pensionär. Eller? Nej, Nej
0: han, just nu så driver han lokaljournalisten.se. Han är mm. helt vilket jag håller med honom om. Han är helt inne på att demokrati är att bevaka politiker på alla nivåer. Och att det måste finnas aktiva journalister som bevakar dem, även lokalt. Mm. Så vi vet vad som händer, så vi alla andra kan få reda på vad de gör.
1: Just det. Men han är, på, han är inte fake news-täbu, utan han är...
0: Vem vet vad det är nu för tiden. <laughs> Nej, och solentuna är det han håller till i också. Okay.
1: Mm. Men då, är det en slump att din mamma bor på andra sidan stan?
0: <laughs> De är skilda om det är det du menar. Ja, <laughs> <laughs> ja nej men alltså, nej, det är ingen slump. För det, det valdes, det var min morfar som valde att ha ett sommarhus utanför Saltis. Så okay. där hamnade mamma, i Så. det sommarhuset.
1: Men hon, hon var också på SVT, hon, var, hon jobbade hon som var producent då. Hon... Mm,
0: hon var tv-producent på Barnredaktionen i många år. Mm. Och jobbade tidigt med Staffan Westerberg. Oh,
1: så hon är del i konspirationen?
0: Hon är absolut en del av konspirationen okay. och jag, jag är uppvuxen med Staffan Westerberg kan man säga.
1: Nu tillhör jag de som gillar Staffan Westerberg. Jag vet. <laughs> jag har jag mm. faktiskt till och med fått äran att jobba med honom på det glada 80-talet var det väl då då ja, det kan säga kling det är ingen föra ja. här gör <laughs> vi skål med själv, här åtföljande det är det är bra I, som folkskolelärare inneandar ja <laughs> precis äh,
0: sluphusbacken ja jag kan säga faktiskt
1: ja nej men han gjorde han 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 gjorde kläder till en föreställning som jag håller med på, på Unga Riks, som han även hade skrivit. Och då fick jag träffa min gamla då. Det var fantastiskt roligt.
0: Gjorde Staffan Westerberg kläder?
1: Ja, nej, förlåt. Han gjorde den? Nej, nej, det här var ju, alltså. Det var inga med det var, det var en föreställning som ett stjärnöga som handlade ja. om någonting som jag inte kände till på den tiden. Nämligen vår inhemska rasism i norrbotten. Alltså mm. eh, den här konflikten mellan Samer och så kallade svenskar mm -hmm. och hur samerna behandlades som skräp också, och sågs som ja, andra klassens medborgare och så. Det var mycket intressant. Mm
0: -hmm. det, ja. <kör> det är det. Mm. det. Det finns ju till och med också historier om att samer skulle definieras på olika sätt. Att om de inte var renskötare och normaler så fick de inte kalla sig för samer längre. Mm -hmm. Vilket gjorde också att de delades upp i bofasta och icke-bofasta. Det finns en massa historier ja, men det såg jag.
1: Där. De fick mm. olika skolor också. Man satt med de icke-bofasta i skolor där de fick sova på taska hårda sängar eftersom de ändå skulle bo i tältsen. Mm. Det var också en... Intressant.
0: Men andra urfolk gillar vi, indianer mm. och aboriginer, mm. de är jättespännande att läsa böcker om. Men samerna, ja. de, de ska hålla sig ja. på plats. det
1: kanske har blivit bättre. Men, ja, det är fortfarande,
0: jo. Eh, jo, de, alltså det finns ju eh, samtal som pågår mm. hela tiden. och så, Men eh, apropå hållbarhet så har vi pratat ganska mycket om att det finns fortfarande skiljaktligheter.
1: Men de lever väl ganska hållbart va? Alltså de som lever på klassiskt sätt. No, alltså som, nom som, som nomadiserande renskötare så belastar man väl inte naturen namnvärt? Eller?
0: Nej, inte om du jämför med någon som flyger till Thailand och, och mm. äter eh, sina goda måltider med röda stekar som är hitflugna från Brasilien varje Nej. dag. Det är klart att det är skillnad. Mm. <laughs> så, jag har inte exakta siffror på det. Jag måste <laughs> det hålla mig något. Ja,
1: nu har vi ju tyvärr ingen samerhatare här idag Som kan tala för sin sak Men, Nej. men vi håller på dem i varje fall um, kommer vi bort lite här från Älje. var vi på Från mig, ja, från dig. Från mig. Precis. Det handlar ju trots allt om dig ja. Du satt ju fast i sport- och idrottsträsket hur landade ja. du musik i musikträsket? Ja, jag ska
0: utan. inte säga att jag gjorde det utan jag, jag, var, jag gillade att ha mycket att göra. Så att jag, parallellt med det här så provade jag också tennis och ridning höll jag på med där i sju år också. Samtidigt som jag också var med i körer och, och sjöng i mitt första band någonstans vid 13-14 års åldern. Mm -hmm. Så, där, så det, jag pressade in det eh, tillsammans med allt det andra med handbollen. Det, det gick.
1: Det är ju fantastiskt. Men vad var det för banden? Hur kom du med det? Oh,
0: det första tror jag kanske kan ha hetat Tears from a lonely tree. <laughs>
1: Eller Oj. något sånt här 80-talsprätt
0: och härligt. Var... Förlagat till
1: Weeping Willows. Ja, men precis. Allt,
0: <laughs> allt har hämtats från Tears from a lonely tree. Mm -hmm. Nej men det var, det var liksom killarna i kvarteret i Täby och det var i skolan och vi var med i någon talangjakt i åttan där och... Jag minns det knappt.
1: Hur gick det då, talangjakten? Gick det bra?
0: minns inte det heller. Då gick det nog inte så bra. Det kan ha varit så att det gick jättebra för att vi var de enda deltaganden och sånt där. Men, men jag vet att jag har en bild från den där talangjakten och vi är väldigt fint uppklädda i leopardtröjor, höga hattar och nätstrumpor och sånt.
1: Ja, ah, härligt. Mm. Ja, underbart. Och det, det är ju inte så att det slumpar sig att det är någon nu mer legendarisk musikpersonlighet förutom du som. Eh, inte var med. just
0: i det bandet och inte heller i mina två nästa band. Nej, faktiskt alltså inte. Så Täbe har
1: de producerat några liksom egentligen musikaliska. Till. Underverk, ja. förutom mig <laughs> Precis
0: uh, ja. alltså, Vi har
1: ju så här Dave and the Mistakes
0: ja nej, men alltså, Band hade vi nog inga Som kom direkt från Täby där Vi hade ett jätteberömt, hela Täby, världsberömt I Täby som hette Stilmord mm -hmm. uh, Men Sen så är det väl så Att det är musiker som kommer från Täby Det är liksom yrkesmusiker ja, Erik Häusler I mm. Täbybo mm -hmm. Och, uh,
1: Känd legendarisk saxfonisk Numera reklam och filmmusikskapare, kan mm. man säga då, för den oinvigde.
0: Ja, Gunilla Backman. Det ja. är ju en täbykvinna och ja. eh, systrarna Öst, också Lili Öst och Lena Öst. Ja. Family Four. Eh, jag döttrarna. undrar hur
1: många som lyssnar på det här som har koll på Family Four. Mm, det är... kan ju vara att vi har en äldre lyssnarskara. Jag tror att jag kommer inte sikta in mig på eh, liksom... Youtube-generationen kanske i den här podcasten utan det är de lite smått mer kulturmedvetna. Just mm. det.
0: Mm. <laughs> Nej, men sen så var det ju en massa alltså just sångerskor och eller mera sådär som som i mu musikbranschen vet om liksom. mm. Lilling är ju Täby Lille. tjej också. En sån där, mm. en förebild som kör tjej som jag verkligen såg upp till och kanske också Gjorde att jag liksom fick upp ögonen för att börja köra bakom saker. Ja. Bakom saker. Bakom saker. <laughs> her, men hur,
1: grejen är så här, ja med folk börjar det. Hur halkar man in på det där? Hur fick du, för det, det är en sån här vanlig, jag och, eh, jag fick någon sorts eh, förfrågan om att vägleda, handleda, coacha en, en ung kille som är sånting bekant till mig som mm -hmm. går ut något musikgymnasium nu och så här, jag satt och om hur han ska försöka komma in i branschen och, och vad han ska göra nu och så. Och jag insåg att det är ju jättesvårt för att de flesta jag känner har ju bara råkat träffa någon mm. sådär och sen så blev det något och sen rullade det vidare. Det är just den här första Lilla foten i dörrspringan som är Jag tror småra. man
0: upplever det som att man råkar. Men, men jag har också fått den där frågan hur man ska göra. Och jag tror att det viktigaste är att man hela tiden gör det man tycker om. Om du tycker om att spela ett band. Då ser du till att dra ihop ett band. Eller leta efter ett band som söker någon som du genom lappar på skolor. Eller vad man nu kan hitta det nu för tiden. Och hela tiden utföra det du tycker är kul. Det som, eh, jag gillade att sjunga och då såg jag till och, och när någon hade ett band. och kanske Jag eller jag liksom var med i körer och via körerna i Täby så, så hittade jag folk som höll på med det jag gjorde och fick, eh, blev tillfrågad att sjunga i band. Och sen så via det bandet så blev jag tillfrågad och komma och göra audition för Hotel 33 vingresor. Och, vi, och då var det någon som hörde mig där som frågade, vill du köra med den grejen och hoppa in där? Och så, och så var liksom snurren igång. Så du igång. fick
1: alltså inte det här Klubb 33, det hette Hotel 33. Hotell 33, Hotel 33. Det, var, det var en viss skillnad. Så men du, men du, ja. du eh, fick inte det jobbet då? Men det, den gången, den auditionen kanske? utan att det ledde eller fick, jo, jo, faktiskt du fick så fick det.
0: jag det på auditionen. Jag ja. fick inte jättehöga poäng på, ja. på sången. Uh -huh. jag okay. fick det ändå. Ja, det var... Intressant, men eh, det var mycket annat också De, de gjorde intervjuer med oss och, och hörde hur vi skulle liksom, reagera i olika krissituationer Och så där. och då tyckte de väl att det var ändå så att jag kunde vara lämplig för jobbet
1: Men krissituation är typ att du står och sjunger en kärleksballad och de skriker henne, <laughs> ja, Vad precis. gör du då? <laughs> ja,
0: ja men det, det är helt rätt Eller det var väl inte rätt att göra Men alltså, det var en sån intervju Men det kunde också vara en fråga som till exempel Eh, du, det kommer en gäst som blöder, eh, det kanske till och med så att du ställs inför en så jobbig situation att en, en gäst är död Vad gör du? Eh, och hur tror du att du reagerar? han går direkt till
1: extranummerna <laughs> <laughs> Precis, ja. det, det är äcklig Det är ju så ja. att det ja, händer ju saker på hotellet, oh, ja. det
0: var ju mycket det också förstås Mm. Men, och det var en faktiskt som inte fick jobbet en somerska som svarade nej men det är nog lugnt, jag har ju sett mot oss också med saker och med småsaken och sådär och jag tror att jag skulle greja det bra mm. ja ja sa intervjun men, men på riktigt på allvar, vad, vad skulle du göra och så sa hon, nej men alltså, jag har sett värre filmer än så också så jag tror nog att det är lugnt så, mm. och hon fick inte jobbet
1: nej det, det kanske vi ska vara glada för
0: men hon hade högre poäng på sången okay, än jag.
1: hon kanske är väldigt framgångsrik sångerska då. Hon blev det. Hon blev det. Åh! Mm. Oh. Åh, oh, vad är uttrycket jag letar efter? Eh, säga, det handlar om att man säger en bokstav och sen ska man säga en annan bokstav. Ja, just det, precis. Ah, nej, det är... Okej, okay, your lips are sealed. Inga det här än. är
0: tyvärr podden. Ja, tyvärr podden. <laughs> ja.
1: Fasiken här kunde vi fått en, en rubrik. Mm. Här kunde man fått en, oh, ja, mm. ja. Det var inte här, <skratt> Ola, nej. 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 Okay. nej, det var inte det. Var inte det. Nej. Trist, okej. Okay. Vem kan det ha varit? Skitsamma. Vi skiter i det, men du fick, okej. Okay. Men du träffade folk och så. Och sen... Men vad, vad var första då, liksom, första gången som du faktiskt fick betalt för att sjunga?
0: Det måste ha varit med eh, Brända Tentor. Tror jag. Ja, det var BT Band hette vi. Vi eh, spelade mycket på Tekniska Högskolans Tentafester uh -huh. på Skutt, heter ja, det kanske. Det. Och där, där fick vi faktiskt gage. <hör> jag för mig att det var... Sen gjorde jag, ju, jag gjorde ju små statistgrejer innan och var med inom film och sådär. Och det fick jag betalt för också, men inom musiken måste du nästan... Ja, men du var med, med i Amorosa. Ja, det kan man faktiskt googla faktiskt. fram. <hör> jag var Göta Tholén, jag var dotter till Inga Gill och Gösta Kranz. Aha. Och skulle spela kär i Johan Rabeus. Oj! Och jag var 16 år.
1: Och ah, då, ah. apropå
0: visa pattarna- så sa de att Göta Tolén ska faktiskt visa pattarna. Och då sa jag, nej. Då vill inte jag vara i Göta Tolén. Så då så fick de, även om Maj Sätteling- då, som var regissör, hon, ja. hon- Jaha, det var du som inte ville blotta dig- <laughs> det var mycket förvirrande ja. allt och sen skulle jag sitta och vi var på en båt på Klarälven i en vecka och satt, det skulle vara ett smörgåsbord och eh, det här smörgåsbordet möglade vart efter för det skulle vara klaff på det då att det skulle se likadant <laughs> ut i alla talningar alltså. och just framför Göta Tholén stod det en ål aladob ja. och den, det är alltså ål i gelé med ett ålhuvud och, han på. och, och det här, den här skakade när båten gick och liksom den började lukta mer och mer och så någonstans i det här så skulle jag spela in en scen när Johan Rabeus matar Göta eller jag kommer inte att vad han hette i filmen men han skulle mata Göta Tholén med prinskorvar <laughs>
1: Okay, det, här oh, det, här,
0: ja, men det här är hemsk historia, fyra så alltså många sådana här och, och han Men du är börjar... alltså hur
1: gammal här, 16?
0: Ja här är jag 16-årig, ja. känslig ålder. Det finns ju 16-åringar som är mycket mer säkra på sig själva vad jag var då. Men jag hade fått för mig att det är inte så snyggt att svälja i bild <hör> Jag tänkte det här kan ju inte vara en så lång scen <hör> tänkte jag.
1: Du hade inte läst så, målis
0: <hör> Ja det stod bara, Göta äter prinskorv hur lång tid kan de ta på det, tänkte jag. Exakt. Okej, okay, tagning. Johan Rabeus börjar mata Göta Tholén med prinskorv. Göta Tholén sväljer inte de här prinskorvarna. Och de säger liksom aldrig tack. De säger inte att det är klart. Och jag stoppar undan och stoppar undan- tills faktiskt hela mitt är fullt av prinskorv. Så i tagning så är jag tvungen att resa mig upp- och liksom typ spy över redningen- i rosa ja, det var hemskt fint. Kan man
1: se det här, är det, är det bortklippt? Det, ja, det
0: är, det är bortklippt Men kanske att det men är med finns matningsscenen? Matnings, alltså det här var ju väldigt Korta sekvenser Jag tror att det kanske finns med oh,
1: Har du någonsin Pratat med Johan om det här På senare år?
0: Nej, vi, vi har aldrig sprungit på varandra Efter mm. det okay. <laughs> Jag Nej. vet inte om han undviker mig Ja, nej, nej vi har bara inte... Våra vägar har inte korsats. Nä.
1: Man kanske så här svartlistade dig i branschen sen, för du har inte haft så många filmer efter det.
0: Jag tror kanske att det var så. Det, det har inte varit någon framgång efter det. Agenterna stod inte i kö, om man säger så. Åh
1: oh, nej, det är hon som inte Svenje. <laughs> ja, mm. Naff, det Men, men du, du gav upp din filmkarriär och satsade på musiken helt enkelt.
0: Ja fast det där är ju också konstigt Det där med att satsa på musik För jag kommer från ett hem där man sa att Ja men det är kul att hålla på med musik Men du måste ju bli någonting riktigt också
1: Det är väl inte helt ovanligt
0: så att, nej, nej det är inte helt ovanligt Och det är förståeligt också Jag säger ju till alla att Om du kan låta bli att hålla på med musik Så, på med musik, så gör det För att det är ju liksom inte Framgångssagorna det är ju liksom inte de
1: Men det är lite som jag har fått höra från min mamma hela Min uppväxt att eh börja inte spela teater om du inte måste.
0: Precis så. Åh, oh, din mamma, jag tycker jag om henne. Hon fyller år idag förresten. Åh, oh, grattis Shout till out mamma. till Anita Blom, 88
1: år idag. <laughs> ja. Det var lätt ungdomligt va? Jag eh, men... tror inte jag att hon lyssnar på det här, framförallt inte idag eftersom det här inte kommer att landa någonstans på nätet förrän... Sen, vi vet inte. Då säger vi grattis i <laughs> Precis. Men
0: hur som helst så måste jag i alla fall mm. säga att det är, det är ett väldigt bra råd. Och fast det som hände med mig då, det var ju att jag liksom fick en massa sångjobb och ständigt letade efter det där andra jag skulle bli. Mm. Så att parallellt med att jag sjöng, så försökte jag hela tiden komma på vad jag skulle bli egentligen. Och jag tänkte att pensionsåldern för en, en körtjej, det måste ju vara, vara runt 30-någonting.
1: Ja, Så. det hade du nog rätt i också. För ja, att jag på skulle den säga tiden att, var det ju det. Ja, mera. nu är vi 28. Nej, men alltså det, ju, ju, det finns ju några lysande undantag som, mm. som, som är helt fantastiska och som fortsätter och fortsätter och fortsätter för att det är ju egentligen inte en ålders... Det har inget med åldern att göra, ska säga. Så, Tvärtom, de, de sångare sångerska jag har jobbat med i många år blir ofta starkare med åren och får en kraftigare i positiv bemärkelse stämma mm. och orkar mer och och Men det är ju en, en, en hiphetsbransch Och där oh, ja. byts ju folk ut. och eh, Från att stå i, i tv så plötsligt kör man taxi.
0: Jo, men så är det verkligen. Och så tänkte jag just, ska jag köra taxi? Mm. <laughs> men det, men det, och det är inget fel på att köra taxi. Jag skulle nog tycka det var rätt kul. Men eh, ja, det var ju det var då liksom... Det började det här, att ja, men vad, är, vad ska jag bli egentligen? Och det är ju, man får ju ofta frågan också när man kliver av scen. Jaha, vad kul, du sjunger, men vad gör du egentligen? Mm,
1: det, är en, mm. det är
0: en standardfras man har fått höra.
1: Men det var inte så att, alltså, din brorsa gick ju i, i din pappas fotboll kan man ju säga. Mm. Eh, eller går ju fortfarande. Det ja. låter som att alla är döda, det är de inte. <laughs> eh, men du jag kände inte att du... TV och det var inte din grej heller.
0: Nej, alltså jag har alltid förknippat tv-studior med feber och grönläckerol. Det är inte reklam. Det, det skulle kunna ha varit vilken halstablett som helst. Men, det,
1: <laughs> du vet att det här är inte är Sveriges radio. Man. <laughs> <laughs>
0: men ändå. Jag, inte för att sponsrad tänker jag nämna mm. varumärken. Nej, men det. Jag fick ju följa med min mamma till de här tv-studierna när jag var sjuk. Helt enkelt. Mm. Det var då som jag kliv in i, i tv-studior och eh, även också de här dagarna när, jag vet inte riktigt, vi, vi gick ju inte på dagis så jag var nog på mammas jobb ganska ofta och, och jag förknippade inte det med någonting roligt. Så jag, nej. Det... Nej, det
1: var sitt sit här och tyst.
0: Mm. Mm. Det var sitt och var tyst eller i och för sig, vi fick ju leka med klippborden vilket var roligt Oj. på den tiden ja. med de filmerna vi klippte ihop sånt där som folk hade kasserat de här långa banden så man... Kul. Ja, det var skojigt så det satt vi och höll på med, jag och min bror Men, det men han var... fastnade ju före Ja, han ja, fastnade det. Men, men för mig blev det också, jag tror att det är lite lilla syskonaktigt, jag vet inte hur det är med dig, men eh, att man liksom vill gå sin egen väg och att man vill mm. prova sina egna vingar på något sätt och, och sen så började jag ju med, senare med, med webbsidor och då tyckte ändå på hela familjen tyckte jag, ah, där fick vi dig ändå. Nu sitter du vid en skärm och gör grejer som har med bild att göra. <laughs> <Ja>. <laughs> så ja. de blev väldigt, väldigt nöjda.
1: Ja, mm. jo. Det var skönt. i är huvudsaken att ens föräldrar är nöjda. Att man, jo, mm, jo, man vill att de gärna de blinka dem. Ja. 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 Alltid. Alltid.
0: Jag gick in i folland till slut, tyckte de. Men jag, vi, det är fortfarande lite... Jag, jag inte, håller inte riktigt med dem.
1: Men du rullade ju på rätt friskt där med, med sångjobben sen när det verkligen brakat igång.
0: Så. Mm. Ja, det, var, det blev ju jättebra där på 90-talet en stund. Och då träffade jag ju också en parhäst, vilket är viktigt om man vill köra. Mm. Eh, och då var ju det eh, Anna Berglund, heter hon. Mm. mm. Uh, och vi blev ju liksom som ler och långhalm där Och det var, var väldigt kul Vi fick ju göra massa tv-produktioner Och turner och sådär Så, där. så det, det var fantastiskt kul Och så hade jag ju en liten egen karriär i reggae-svängen också
1: ja, uh, Alltså
0: körkarriär måste jag understryka hela tiden Jag har inte varit sol- och sommerskare Vem,
1: Vems fel idé då? Vem drog in dig där? Mm, Hur hamnade det... du liksom på kapsylen? För jag antar att det är liksom där man hamnar.
0: <laughs> lite på kapsylen men inte mycket på kapsylen ja. ändå. För det var ju, det jag gjorde ju en kort session med, med dagvag. Mm. Och det var på grund av en eh, körtjej, Malin Bäckström, som behövde vick. Det är ofta så man kommer in också, mm. att någon är mer framgångsrik än själv. Hon skulle vara på turné med Björn Schiffs. Och då frågade hon mig om jag kunde tänka mig att hoppa in några spelningar med dagvag. Vilket jag väldigt gärna kunde tänka mig att göra för att jag tyckte väldigt mycket om eh, hela den repertoaren.
1: Det var då du blev Hanna Feskebäxa.
0: Ja då fick man bli Hanna Feskebäxa som också ligger på nätet där. Men, och det var ju så roligt, det var också en rolig historia för att eh, Stigvig som numera inte finns med oss längre är tyvärr. Han, han hade en stark integritet och var väldigt störd över att Malin skulle vara med Björn Schiffs istället för Dagvag. Han kunde inte riktigt förstå det och han var stött. Så att läget var känsligt så, och det berättade Malin för mig. Så jag tänkte att jag gör helt så att jag lär mig alla. För det första så skulle vi ha en konsert på en timme. Det var väl frågan om 12-13 låtar kanske vi skulle hinna med. Och jag fick 27 låtar att lära mig till första repet. Okay. Ut i fallat. Mm -hmm. och, och jag tänkte, jag lär mig dem allihopa. utan till första repet. Så får vi se vad som händer. bra ja, där och Och då blev vi kompisar, jag och Stickan.
1: Men, men Stickan, som, som du säger, hade ju en otrolig integritet. Och var ju ingen lätt man i alla lägen. Jag är väldigt impad att du kom så nära honom. Alltså det... det eller impad hur ska man säga? Jag... Jo, men vad var, det, ja, var det. Nej, men det... <laughs> det?
0: Nej, jag förstår du men men det, det, det var speciellt för att jag kommer ihåg just det här repet när jag tror det var under Hagen eller någonting som eh, nu minns jag ju inte exakt turerna men det var ju ibland skulle man sjunga vad då var då och sen så var det var på var på eller hur så hur så var svaren och så var det någon av killarna som sjöng det i omvänd ordning mot vad jag trodde. Och då frågade jag bara efteråt så är det inte var på var på först och sen hur så hur så om det nu var i den ordningen. Och det var då då så stannade liksom rummet upp en stund och så tittade stickan på mig och så bara men du kan ju det här. <laughs> <laughs> och det var liksom ett sånt där mm. moment som jag kände där. Ja. Där satt den liksom ja. och, och faktum är att, att de här Eh, konstnärerna som är lite personliga och speciella eh, kan ha en sån direkt väg in till sitt hjärta och jag har ju jobbat med en annan, i en helt annan bransch än en eh, väldigt speciell person, nämligen också som är död idag, Björn Axén
1: mm. just Han, du är frisör också. Ja. är halvutbildad ja. Ja, det var också det. ett yrke som mm. jag tänkte jag skulle göra istället mm. <laughs>
0: och då jag blev jag lurad av en annons i tidningen där det stod att Björn Arxens Beauty Center söker frisörlärlingar, krav är höga betyg i slöjd, musik och teckning. Och jag var väl i ett känsligt läge och, okay. och läste detta och tänkte att slöjd är kul, musik är jättekul, teckning är kul. Då är det kul att vara frisör, sa min hjärna till mig. Oh. Och det är ju logiskt. Fast sen så upptäckte jag efter ett och ett halvt år att nej, det är inte kul. Eller, jo, till alla frisörer, det är roligt, men man måste inspireras av arbetsmaterialet hår. Och det, och det, det kan man göra om man går in i det, men jag, jag kunde inte liksom ta mig in där. Men Björn Axel var en fantastisk person på alla möjliga sätt. Och han, vägen till hans hjärta, det var liksom att man stod bredvid honom och och tittade på vad han gjorde och ifrågasatte precis ingenting. Och framförallt inte inför kunden. Mm. Eh, för det skulle ju varit, eh, ja, det skulle jag ha varit att ta ner honom och att förmjuka honom. Och det, eh, så att han, det var bara det. Stå tyst bredvid honom. Och inte, helst inte ha ätit vitlök kvällen innan.
1: Nej, det är ju det är en fördel att man har koll på den personliga doften. personalen ja. som frisör. Det är ju inte så kul med en frisör som hänger över Ja. det luktar. Ja.
0: Jag hade råkat och så var en gång så, 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 så stod han först och stönade en stund vid, vid kunden. Och så frågade han lite artigt om middagen var god igår. <laughs>
2: eh,
0: ja, jag förstod inte riktigt vad han menade. Och sen oh. efter ett tag så bara stöna och så bara, oh, herregud, sa han. Och så gav han mig en sån här fisherman's friend.
1: Vinken <laughs> like ja. gick fram. Men du blev kompis med honom också?
0: Ja, det, det var, vi var ett litet gäng som fick komma hem till honom på mm. juldagen och äta stoppad kalkon och sånt där.
1: Just. Mm
0: -hmm. Säger man stoppad? Det kändes stuft, fel att säga. Ja. Det As, det här,
1: efter mina år i Amerika har jag lärt mig att det heter stafetstoppad. Nej, det heter väl... Um, eh, fylld. 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 Fylld.
0: Fylld kalkon. Fylld. Kall, eller? Mm. Ja,
2: i-fylld. <laughs> ja, ja,
1: ni i får googla detta. Ja. Men stickan som sagt var ju en... Um... Just det.
0: Och det, det påminner man, man. Man kan vinna deras hjärtan genom... Ja, någon slags, att de upplever en acceptans. Så jag, jag stengillade ju hela materialet, dagvagsmaterial Sen så rekommenderade ju stickat mig vidare till Bårlängebandet av apokalyps mm. som jag hade två jätteroliga år med. Som och massor av jobb, massor av spelningar. De, vi var ju ett jättepoppigt partyband.
1: Men de håller de fortfarande på?
0: Nej, eh, väldigt sporadiskt skulle mm. jag säga. Ibland så dyker de upp igen. Med en jätterolig uppsättning människor som de har nu. Mm. Det är, och det är ju en drivande person av Benny Astor från länge som driver och håller dem igång. Det. Så det, och det är ofta så i, i sådana där band att det måste alltid finnas någon drivkraft. En samlande drivkraft. Det... är. Det, annars är det lätt att det rinner ut i sanden.
1: Ja, men framförallt med partyorkestrar. Oh, ja. ja. Dag Apokalyps och sen då?
0: Ja, men sen så var det lite Ema-turnéer där. Ardis var en mm. fantastisk kvinna som dök upp på scenen i några år. Eh, som, eh, jag vet inte om ni kommer ihåg, ni som lyssnar. Everybody is got a shotgun! <laughs> och, alltså... Nu vill, vill inte jag vara elak, men det var mest för att man skulle komma ihåg vem man var. Eller, eller, it ain't nobody's business if I do. Eh, och hon, var, hon hade sån karisma, den människan, så jag kunde inte titta på henne på scenen, för då kom jag av mig direkt. Eh, det var bara, ja, hon var som en amazon. Mm. Mm. Ja, hon var häftig. Och, ja, superhäftig människa. Så, men tyvärr så, jag tror att det var samarbetspartners där som hon fick liksom inte till rätt samarbetspartners efter några Nej. år. Och då, och då så försvann, ut, försvann hon ut och gjorde andra saker.
1: Mm, ja det är, det är lätt hänt. Man har jobbat med någon annan som försvinner ut till vänster efter några år. Men mm. det är ju en anbytlig bransch. Men ja. Ja. ja, du gjorde ju mycket då. Du gjorde Jennifer också va? En ja, ja,
0: Jennifer Brown och mm. fick jag vara med all, Väldigt lite, det var också en ångestdag kom jag ihåg
1: <laughs> Ska yes. jag, Det här blev en ångestdag. jag ber om dagar. ursäkt för det. Ja. Nej
0: men det var ju Alltså, jag hade varit ner på musikmässan Jag skulle göra gig på eftermiddag Med Jennifer Brown och på kvällen Och jag hade fått för mig Att jag skulle hinna med ett Förmiddagsbröllop i Stockholm Innan jag skulle ner till Göteborg Med flyg Och göra dubbelgig med Jennifer Brown och jag hade varit i Göteborg kvällen innan med något annat band. Jag kommer inte ihåg vilka jag sjöng med då. Uh, och sen så åker jag hem, allt går jättebra. Jag giggar på det här brölloppet uh, på förmiddagen. Och sen är det flygsträck. Trist. Och det var mitt första gig med Jennifer. för. <laughs>
2: Okej, okay. det var modigt. Så,
0: ja, ja det, var, det var inte riktigt bra. Jag missade det första där på eftermiddagen. Men sen på kvällen gjorde vi något gig där på Valand. Men sen gjorde inte jag flera gig med henne. Men hon är en väldigt söt människa och fin person. Så
1: det, var inte efter det, det var inte på grund av det som du... Vad vet kanske? man
0: om saker och Nej. ting? Det kanske var att jag liksom speglade mig själv. Eller speglingar mig var som en totalt helt nevrotisk människa som... Som kommer liksom så här rödgråten. ja men det var inte riktigt bra. Jag var ju helt i, i upplösningstillstånd. Jag gillar inte att missa gig. Om man säger så. <laughs> så att, men jag tror också. För Jennifer ringde och sa att de på långa turnén. Eh, liksom inte skulle köra med någon kör. Mm. Utan de hade ju killar i bandet som körade. Nej eh, men hon, jag gillade henne som 17 sjutton. Och hon, så där, hon är så autohipp på något vis. Det, ja, det är lite som Titi. Och hon mm. är också så här autohipp. Hon bara... Eh, hon behöver inte göra så mycket för det. Hon bara är helt enkelt sådär hip. Det ja. har ju jag aldrig varit.
1: Nej <laughs> men måste... alltså vissa är ju det och ja, vissa är jo. inte
0: det. det, är, det är, och då... Jag
1: tror inte att det finns någon som själva upplever typ... sig Nej, som auto Nej, det finns nog säkert ganska många som tycker du är auto också. Kanske för... om man inte känner mig. <laughs> <laughs> ja, men du, alla de här jag tänker på kör, och så. Jag har ju åkt mycket också på andra mm -hmm. sidan, men... Hur är det att åka hundra miljoner mil hit och dit och varenda tjejen? Och fester och så här, hur känns det liksom?
0: Alltså jag, jag trivs som fisken i vattnet faktiskt. Jag, jag har inte upplevt, eh, på, alltså jag, jag har inte riktigt tänkt att det inte ska vara så. Och jag är sällan enda tjejen, det, jag, det är ofta en till.
1: Ja det är ni uppträder ju par. Ja, vi, vi kommer parvis. Ja, parvis.
0: Minst. Nu är, vi, nu är jag dessutom med i en trio. Mm. Men, men alltså, det är ju... Jag, jag upplever det som att tjejer som håller på med musik är lite... Och killar som håller på med musik. Jag tror inte alltid det är så... Alltså, vi blir både grabbiga och, och, och killarna är känsliga. och, och Det
1: ja, det finns ja, kanske en respekt också. För jag tänker liksom... Eh, det finns ju hela den här det, grop i världen, om man säger så, att parallellt med respekten för tjejerna i det egna bandet.
2: Alltså, alltså, det finns ju,
1: det finns ju en, en, mm. en, man, en något märklig kvinnosyn i vissa delar av den branschen.
0: Jag var med om en gång på 90-talet att det var en bandledare som vänstrade helt enkelt. Han var gift och, och sen så såg jag att han hade liksom tjejer in i bussen och sådär och, och jag faktiskt sa till honom att jag lägger mig inte i att du vänstrar som, som fenomen sådär men men om du sen tar hit din fru så blir det som att jag måste ljuga för din fru. Och det tycker inte jag om. Så att om du kan hålla det bara ifrån mig lite Precis. mer diskret så slipper jag ju känna att jag ljuger. Det skulle vara jätteskönt liksom. För man hamnar ju ja. oundvikligen i ett dilemma. Men det är faktiskt, han tog det på allvar och, och sen såg inte jag mer av det. Mm. Och jag tror inte han ändrade livsstil. Nej. Utan, och det, det var jag otroligt tacksam för. För att det där det är inget kul att behöva känna att man ljuger för folk när de kommer till turnén. Utan man vill kunna vara helt öppen och ärlig med det. Men det här är ju där som sagt längesen. Och de är skilda för länge Så, <laughs> så det, det gick bra. Så allt gick bra. Ja, var härligt. <laughs> ja,
1: och han är säkert trogen än idag. Eh, och du åker runt och sjunger. Du gjorde ett, ett fantastiskt, om inte minst helt fel, inhopp. Einar Show på Hamburg i Börs också. <laughs> som jag av någon anledning till. Ja,
0: det var ju någon som rekommenderade <laughs> mig till det. det. Jag var ju inhoppens mästarinna. Mm. Jag, jag gillade jättemycket i alla fall. Där, det där måste också ha varit slutet på 90 talet mm. någonstans. Mm. Jag älskade att sätta jättemycket material på jättekort tid. Och liksom... På något vis.
1: Ja, var det verkligen kort tid? Va? Ja, det var, var
0: snabba bud. Nån
1: dags varsel eller om jag steg. Jo, det måste det ha
0: varit. Jo, det måste ha varit. Ja. Jag, jag...
1: Kunde du inte berätta? Vad, vad...
0: Alltså det här var ju eh, Tommy Nilsson och Mary Wilson. Alltså en eh, av de gamla Supremes-medlemmarna. Mm. Inte Tommy, utan Nej, Mary. Mary <laughs> Som var på Hamburg Börs. Och eh, Jessica Folk. Var det hon som jag vickade för? Nu ska vi tänka här, för det var någon som inte kunde vara... Jag tror det var Jessica Folk jag vickade för. För hon var med och fick något... Nej! Nej jag ljuger, det var Mia Lindgren. Mia
1: Lindgren var det.
0: Just mm. det, för det var det. ju... Jag körade jag med Jessica. Just det. Och, och en till kan mm. det ha
1: varit en Gill... Gill äh, Lägervik. Mm, jag Precis.
0: Tror. Och det här var ju fantastiskt. Vilka låtar och solor. Det var, det var helt makalöst kul. Men jag, jag hann inte sätta scen i kore alla koregrafierna. Alltså, vi valde att göra en kulisskör av mig, som jag minns det. Mm. För att det var, och det, det där gillade jag. För att det är ofta som, som man som kör-tjej upplever det omvända. Att det är viktigare att man ser ut än att man låter. Mm. Men när jag fick det gigget- då var det superviktigt att jag sätter stämmorna- och är mm. sektionsmusiken och står i kulisserna- och sjunger mm. igenom det här- snorbra och jätterätt. Eh, och så är det inte så viktigt- att det inte är en tredje på scen. Mm. Så det var verkligen- det var, för mig var det sådär en bekräftelse- av yrkesrollen som mm. man sällan får. Mm. Utan man syns ofta- och så är man, jag ska inte säga- ofta nermixad. Men eh, jo- <laughs> Det finns de, alltså nu är du också ljudtekniker, men, men jag pratar inte om dig. Men det finns många som, alltså det, under 90-talet så i Gallops bandledaren där, han, Benny Astro, han fick ju gå till ljudteknikerna och säga Hej, vi är ett sånt band, han kom från Dalarna då, och vi vill att körtjejerna ska höras. Mm. Mm. Så att mixa upp dem är det
1: Ja, men det där är ju någon sorts sägfning, tror jag. Att man är rädd att det ska komma något som är surt eller något. Ja. Eller så är det väl man, man bara väl lätt ja, jag vet inte. Det, men, det men,
0: jag har en till teori. Ja. Som du kan få dementera direkt. Mm. Och det är att det ofta är så att man tycker om gitarristens sound och ljud. Och att man mixar upp gitarren ganska starkt. Ja. Och att det krockar med frekvenserna som körsägerna har. Kan
1: inte omöjligt. Det kan också vara att de... Gitarristen höjer sin gitarr själv. Ja, det, det har hänt. Det, det har annan.
0: någon gång kanske det har ja, hänt. Ja. Ja. Just Tänkt inte på tänkte. Det. Um, det, det. Jag har
1: varit med, med motsatsen också. Att det kommer en. Jag, jag mixade. Jag var på någon festival. Som hustekniker. Och eh, deras ordinarie ljudtekniker kommer fram till mig. Och ska inte mixa. Utan det ska jag göra då ändå. Men hans tips till mig är att artistens gitarr behöver jag inte lägga ut för den är mest där för synskull och handa borta, det är artistens brorsa den gitarren behöver inte heller vara med och sen den här, det var inte så himla mycket som, det var ganska roligt att man det var produktionens officiella direktiv liksom. det var ingen man himla med ja. nej nej, men det behövs inte det, <laughs> eh, det är ju alltid roligt <laughs> ja men och
0: sen så har jag ju en annan teori om gitarristerna också det är ju det, varför de skruvar upp det är ju för att de inte har öron på vaderna
1: Nej, exakt.
0: Alltså ärligt, nästa inkarnation av vitarister måste ju få öron på benen. För ja. stärkarna spelar ju till knäna på dem.
1: Ja, men om vi nu ska halka in på naturvetenskapen här så är ja. möjligheten, Hittu. chansen att, att det ska uppstå mutationer med <laughs> öron på benen och att de skulle få ren, alltså, så att säga, fördelar rent biologiskt mot jag, ja, jag tror ju inte att det kommer att utvecklas i de närmaste åren. Nej du har åren.
0: helt rätt och det finns en till sak jag inte heller har tagit med i beräkningen och det är att det är inte säkert att deras avkommer kommer att spela gitarr. Nej. Och vad ska de med öronen där nere Precis. då till? Liksom? Det är ju helt värdelöst
1: faktiskt. Ja. Frågan om de vill ha öronen där nere För där nere är det ju så vast och otäckt Det är därför de inte vinklar upp sina förstärkare Nu har vi återigen ingen gitarrist här som kan Nej. försvara sig Så vi, jag tror att vi släpper förlåt, ämnet Förlåt innan, alla gitarrister Vi spelar fantastiskt Ola jag har Gustafsson går loss på Facebook eh, Och det kanske han gör ändå eh, Inget fel Paul Men han är gitarrist och han går loss <laughs> ibland eh, Vi halkar ju en på Alla karriärer står ju på topp någon gång och sen ska de falla ner pladask och då tänkte jag att eh, det är ju väldigt lämpligt att nu komma till nästa punkt som är pinsamma demon
0: det är nu den kommer det nu och den det kommer. är nu, jag ska bara njuta av mitt ögonblick på ja. min lite en liten stund ja. innan den nu kommer att falla pladask ja. Precis. Vad roligt att du kom, till den, jag kom programpunkten. till den Programpunkten
1: Jag visste inte om det själv Men jag gjorde det
0: <coughs> ja, För du, du
1: har tagit med en, en, en demo här Som heter Jullost. Mm. Är det en demo? Eller är det, en, en <coughs> det är
0: så här Jag, jag eh, gjorde en massa låtar Själv hemma på kammaren Och eh, satt och spelade in dem I en liten demostudio som jag hade Och det här upptäckte jag Ganska snart var enbart För eh, mina öron att det var lite som mm. en dagboksanteckning för att det här det är. Du frågade du mig om jag hade någon pinsam demo. Mm. Och varför jag anser att den är pinsam. Det är eh, att man brukar ju säga att eh, man ska skilja på att vara personlig och privat. Och eh, det här är något privat och inte bara det här fina konstnärliga personliga. Och det, det är, jag har känslan av den här låten- eh, som jag tror alla känner igen- när man skriver ett mejl i affekt- och trycker på sänd innan man har lugnat sig.
2: Mm.
0: Och eh, det är det ena som är pinsamma med den. Det kommer man förstå efter bara en vers och refräng, Vi behöver inte lyssna på hela. Men eh, eh, det, det var även så- att jag, jag hade lånat en stålsträngad gitarr. Jag är inte så bra gitarrist- och den var väldigt, det var väldigt tungt att trycka ner strängarna på den så att det där var det bästa jag klarade av i, 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 liksom i demo-sammanhanget. Så att den, gitarren är väldigt nermixad men när den hörs så är den inte ren helt okay. enkelt. Och jag har väl anpassat sången något efter gitarren ibland.
1: Men just då, när du väl i hade producerat det här så kände du att det här var ju schysst.
0: Absolut, ja. och, och jag kan ju fortfarande Lyssna på den och tycka att det är En bra låt, nu idag skulle jag Spidat upp den lite sådär. Man, man tänker massa saker, men, men låten är Okej okay, tycker jag Sådär i sig, det är inte det Det är det att det är, det är skämskudde på den Av helt andra anledningar Okej, okay.
1: skämskudden Det är en otroligt bra titel på den här programmet. Det har blivit dags för Skämskudden Herregud, vad pinsamt. Sjämskudden! Nej, inte den där gamla demonen! Ja, dags för dagens skämskudde som heter Julost lost med Hanna van Gård från 1900, antar jag?
0: 1900-tal är ja. eh, definitivt. Det är gränsfall. Det kan vara 2001 också. Ja, men det är ju. 2001. Någonstans.
1: Bäst före datum har passerat. Ja. Mm, vi kör och ser vad som händer.
0: Since you left And I must admit I've been thinking of you Yes, I've been quite a mess Tonight I saw you In a TV show You were running a race I'm so surprised It didn't hurt me more Seeing your face
2: Hey You lost the game To
1: också, det gjorde inte, det var inte så, tillräckligt arg för ett ordentligt avslag jag måste säga att det, är, det märks ju att, att att körerna är välarrade av någon jag
0: har Lagt mycket krut på dem Verkligen, det är, ett, det är ett
1: körproffs som har gjort det. man hör det så tycker jag om de här baklänges Beatles-gitarrgrejerna också. Ja,
0: de var nästan med på alla mina demos ja. jag gjorde på den tiden. Det var är ja, men Det var väl inte så. Här, var väl inte alltså, låten är, men, alltså Men
1: känslomässigt kan jag förstå. Ja, det
0: är äh... så jobbigt att lyssna på. Jag var ju nyknäckt. Mm. Och, jag menar, det var ju en som hade dragit där. och Det var ju så jobbigt alltihop. Och så sitter jag där. Det där är ju liksom skadeglädje ja. när den är som värst. Det är det som är en som pinsam känsla också. Så här. Det är helt ur verkligheten att jag liksom satt och tittade på en tävling då på tv. Och hur den här personen deltog. Och kom faktiskt sist. Och jag blev så himla nöjd. Liksom. Och så hur man då, ja, men Det är verkligen du vet, den här sämsta delen. Men det
1: var någon här. som sa att den enda sanna glädjen är just skadeglädjen. Den ja, men det ska man ju inte
0: skylta med på det här sättet. Nej, det, nej. Liksom, och så att det på något vis skulle höra ihop att den där personen var en loser och det liksom hade att göra med att han hade lämnat mig och då sa han, så du är en loser nu, för en vinnare hade ju inte lämnat mig liksom, det är så pinsamt så att,
1: ja, just det. Nu,
0: nu kan vi har du någon annan säger, fråga dig? Det är om eller? dig då
1: som ja. plockar upp, som blir ihop med en loser nej jag ska inte, ja Nej, ja, det... ja
0: men ja, precis, det skulle man ju kunna säga i mm. efterhand Exakt, vad skönt mm. Ja men där fick du till det så att jag skämas lite själv För vem jag är, precis. är
1: Troligt dåligt om det om du är ihop med losers
0: Ja men precis, Oof. ja jag har bättrat mig
1: ja. ja, bra Nu är du ihop med vinnare, det är bra men ja. Du, jag tyckte det var mycket intressant att höra <laughs>
0: Jag förstår det det är för ny tillkomna lyssnare så det, eller jag för alla lyssnare så, eller för du som lyssnar så är det i alla fall så att David och jag har känt varandra väldigt länge och som jag sa till honom innan när han fick den här låten så är det inte många människor på hela jorden som har hört den här innan
1: Ja men snart är det ja, förhoppningsvis. Det finns ju så, ju så många följare eh, ja. Oj oj oj, oj. Så I skrivande stund så har jag en följare och det är ja, jag det som sa så... Inte att du följer mig, men jag tror inte du har fått adressen <laughs> <kör> min samba kommer vilja lyssna sen alltså. Ja han ska få ja. Ja, så då har du två. Han som inte är en loser precis. Precis, min Men, min men eh, Jag kom på det Saker man inte kan säga i en podd mm. För nytillkomna lyssnare liksom, ah. Vem laddar ner en podd Och börjar på mitten Bra Det går ju inte Bra. Det, det, och så kan man aldrig göra så här Och nu ska vi se hur står det står till i trafiken
0: Nej just det, det går ju inte För det inte, har ju förstås. redan hänt Just det. Ja.
1: Apropos det, min fru, hon hävdar att du, vilket jag även håller med om själv, men om hon som tog upp det, du, din röst är mycket lik hon är tjejen på radio Stockholm.
0: Vad intressant.
1: Vad hon nu heter, som brukar köra på förmiddagarna. Um, här, jag vet inte. Pinsamt, men, men ni har väldigt lika röster. Vad kul! Och, och alltså... Efter det hon har sagt det så har jag då och då tänkt, oj, det handlar på radion.
0: Vad roligt, för, för det är nämligen så att jag får ofta höra att jag är lik någon utseendemässigt, men jag har inte fått höra att jag är lik någon sådär på rösten tidigare ja. på det sättet. Oh. Så det, det var roligt att höra. Jag tycker om att vara lik folk, för det på något vis gör mig till en av alla. Och det tycker jag om, den känslan. Det är klart att man skulle kunna hävda att man inte är unik, men det är, det är inget problem för mig att det inte vara. Nej.
1: Det är... Det, det var tycker ju fantastiskt storsint sagt, måste jag säga. Ja. Sen,
0: sen har jag ju fått, jag har blivit smickrad. Det var någon som... Eh, har, eller det är ganska många som, eh, när jag var lite yngre, tyckte att jag såg ut som den här lite hästlika kvinnan Kylie Minogue. Hon är ju väldigt söt, en väldigt söt häst. Men hon är ju fortfarande lite hästig så Jag har aldrig tänkt på. Nej, nej men det, det var någon ah. som sa, eller det är flera som har sagt. Och det tycker jag är roligt ah. att höra.
1: Ah. Okej, okay. <laughs> tänk. Vad lik du är, med Minogue,
0: ja. men mm. det kan hända.
1: Men du, musikaliskt, då, jag kände att trots att du nu har sänkt din karriär för all framtid genom att mm, spela den här nu är den över, och det, och det Ja, känns fast också, du det... har ju faktiskt fortfarande ett, ska man säga, nästan 95 jobb nu. Du, du har ju alltså, musikmässigt så har du ju sedan ganska många år tillbaka en hyfsat stadig anställning, ja. musikaliskt.
0: ja. Det stämmer faktiskt. Vem hade kunnat tro det efter 30? Nej, att Nej, precis. Fortsatte. Det var det, ju... Jag tycker
1: det är jättehäftigt att du plötsligt... Hur ramlade du in där och blev en av eh, vocalets?
0: Ja, alltså det är ju då trion som körar eh, ofta tillsammans och bakom Robert Wells.
1: Ja, men som även har en <hör> parallell eh, ja, solokarriär. Om man nu kan ja, ha solokarriär som trio. Ja, vi egna jobb också. Karriär, ja.
0: ja, och... Nej men det här var jätteroligt för att det var när jag hade börjat med webbsidor och satt i en studio på Sankt Eriksplan. Så hade jag hyrt in mig där och satt och gjorde demo, de här, de här fantastiska de demosarna som ångestdemo. jag gjorde. Ångestdemos. Mm. Och, och så gjorde jag dessutom hemsidor och, och då så passerade ju en massa människor förbi där och bland annat Robert Wells. Och det här var ju, det här var ju år 2001. Eller någonting sånt där. Och han var ju runt på de här enormt stora Rhapsody Rock som eh, drog fulla hus överallt. Och det började med att eh, tekniken och teknikern Roger Krieg som jobbar där på Sankt Eriksplan som driver den studion. Han eh, frågade om jag ville sjunga in lite backtracks till de skulle ha lite förstärkta körer. För på den tiden var det dansarna som körade och mer än äran på Rhapsody. Men när de dansar för fullt så går det ju inte. Och sjunga för fullt på det samma sätt. Flåsigt, ja.
1: Det blir lätt lite flåsigt.
0: Det blir lätt Så då behövde de lite stödkörer. då när jag ändå satt där så var det så praktiskt att ta in mig. Och, och efteråt har jag tänkt att det där kanske var någon slags audition. Och det var tur att jag inte visste för jag gör mig väldigt mm. dåligt på auditions. Jag blir väldigt nervös och tycker sånt är jobbigt. Och, och så då bara ett halvår senare så ringde han och frågade om jag ville vara med. För han hade tänkt att sätta ihop en kör till det här Mastodont-projektet. Och jag, jag blev inte direkt jätteglad för att jag, jag hade liksom sett det där som en annan del av branschen på något vis. Än, som inte jag var så bekant med och jag blev lite så här, oj det där stora och det där. Ja men det var ju så, liksom det hörde till en väldigt, vad ska man säga, publik del av branschen. Jag hade ju hållit med det här. då hade jag precis gjort den här artister mot nazister med, och sjöng med Thomas Dileva och körade på hans plattor då och var liksom inne på, på en annan tripp där och satt med mina webbsidor. Så att var det här
1: för glättigt menar du? Eller? Folkligt? folkligt. Ja. Det, mm. det
0: var folkligt på ett mm. sätt som jag inte var beredd på. Och jag hade mina fördomar, det ska jag villigt erkänna, men när jag väl hade tackat ja så drog det ju igång en helt otrolig liksom, cirkus. Det var ju, min första turné började i Royal Albert Hall tillsammans med, det var en turné tillsammans med Jola Ber och, och Robert Wells då. Mm. Och det tog inte många spelningar innan jag satt och var lite slirig och bara hyllade Robban för att han är en otrolig drivkraft och helt ärlig i sitt uppsåt. Älskar den musiken han, han spelar
1: och... Ja, men det är det jag tycker är så fascinerande med honom för att han han har ju aldrig varit eh, opportunist. Han kämpade ju i jättemånga år med det här. Jag vet att jag gjorde någon fest någon gång när han lirade ungefär det han även lirade sen och då var det sådär och, 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 och han spelar och det är så tydligt att han älskar det han gör mm. och han följer verkligen devisen. Gör det som är roligt så funkar det. Och det funkar ju. För äh. att han gör det för att det är roligt. Och, eh, och han gör det bra. Jag tycker mm. det är jag har stor respekt för den. Förmågan att. Inte vara spekulativ i en spekulativ bransch utan att göra det som jag tycker är bra och hoppas att alla andra tycker det också. Och till slut så kanske de gör det och det gjorde de ju.
0: Ja, det gjorde de under en, under en period så var de ju liksom hundratals tusen eller på att säga som, som verkligen tyckte om det. Här. Vi har ju varit och jag har ju fått åka runt jorden också som jag aldrig hade fått göra annars. Jag menar, vi har ju varit i Amerika på Kodak Theater och vi har varit. Ja, I Chicago var vi också, vi, var, vi har varit i London flera gånger på Royal Albert Hall och vi har varit i Kina, vi har varit i Abu Dhabi och vi har varit alltså... Säffle. Säffle har vi faktiskt fått vara med det är hans flus förtjänst. Ja. Uh, nej men så det, vi har ju fått göra så enormt mycket grejer och han är ju som sagt, skulle han inte vara så ärlig sitt uppsåt och sån kämpas och så hade jag ju inte blivit så imponerad av honom som jag är, jag är, är väldigt imponerad och det är väldigt kul att ha fått åka med på hans drivkraft för det måste mm. jag säga att den drivkraften har inte jag. Utan han, han driver ju saker som nu senast har vi varit på Intiman med Lenny Norman och gjort en mycket mindre show. Det är ju inte de här tusentals människorna som kommer längre. Men, men det är hjärtligt och det är, det är inligt och det är mycket humor och vi har liksom formats till en liten klump som tycker väldigt mycket om mm. att jobba tillsammans. Så det är, det, det, jag är förvånad att jag fortfarande att jag inte är pensionerad
1: än som sångårskare. Lust är väl ändå en bra drivkraft. Titta på Stones. Det, det är, det. när man, jag släppade med min fru på Stones på tv 2 senast för två år sedan när de var här. Och både hon och jag visst är ju undermedvetet att hon efter tre låtar kommer att tycka det är skittråkigt. Det enda som händer är att efter tre låtar så vänder hon sig till mig och säger, 70 bast, hur fan vad bra! <laughs> För att där har du den här, man ser lysten i ögonen mellan dem och man tänker, de har kört samma låtar de har på i över 50 år de har kört samma låtar. Men titta på ögonen, titta på deras, det, det går inte fejka. De älskar ju det de gör, de, de behöver ju inte pengarna. Och det, jag tror att det är framgång följer av lust. Alltså det har du bara jävligt roligt så funkar det här. Det, det, det är till och med så att man, om man någon gång kliver förbi någon, någon musikfestival där det spelar ett band som kanske inte är det bästa man har hört. Men om de gör det med den lusten och glädjen som vissa har så gör det nästan ingenting.
0: Ja, men jag tror precis, jag tror lusten är jätteviktig. Och Sen så, sen så tror jag också att man måste eh, tänka på olika artisters... Eh, vad de har för... Alltså hur de påverkar oss. För att vissa artister är ju liksom inte till för att göra oss glada. Utan de är ju till för att få oss att känna andra känslor. liksom djup och, och liksom kanske lite sorg, lite vemod. Liksom Joni Mitchell. Det, liksom, det är vemod och det är, man älskar att känna de där känslorna när hon drar igång. Och, och sen så är det så att alltså, vi håller på med underhållning. Robert Wells och Vocalets det är underhållning. Och ibland... Så, så är inte det hela sanningen om, om vem jag är. Men samtidigt så är det en del av det. Ja, vi, vi ska sprida någon slags glädje. Och sen så kan man gå och se en teaterpjäs för att, mm. för att liksom hitta något annat i sig själv. Och för att liksom kanske väcka andra delar av ens ja vad ska man säga? Nej, medvetande. Men precis.
1: Nämn tre deppiga låtar som Robert Wells har skrivit.
0: Precis, och där var podden slut. <laughs> ja. Där är det tystigheten. Då är det en
1: out till Robert Wells. Skriv en riktigt, riktigt deppig blues och kom hit och spela upp den.
0: Nej, men han, mm. har ju, han har ju gjort samarbete med textförfattare nu. Han har ju skrivit en hel platta till sin fru, bland annat till Maria Wells. Och då var det ju Camilla Läckberg som skrev låten. Mm. Och där kan man ju säga att det är inte deppigt, men det touchar i alla fall till lite kärlekssorg och lite mm. sådär. Och då, det, det finns ju en del... Uh, I det kanske mera ett, en annan aspekt på det. Men, men det är kul att lira. Det är det vi, mm. som, jag tror att det är det som... Man måste ju få lira, som ju. Mm. sa. Mm. <laughs> ja, <faktiskt>.
1: efter, sista. <laughs> ja, efter sista... Ja, efter sista turné. Så... Man måste få lira. Ja, ja det stämmer. Man, man då, måste få lira. Där vi
0: turnén till det. Men man måste väl ändå få lira lite.
1: <laughs> men parallellt där också... Det är så roligt för att jag upptäcker att det kommer ju ofta upp när man pratar om det Men parallellt med det så går det. Du börjar med hemsidor.
0: Just det, det var ju, då var ju karriären slut igen. Det var ju, jag måste ju ha något att göra. Och då så gick jag en utbildning helt enkelt som heter Multimediala webbsidor. Vi var en flock musiker som inte hade så mycket att göra. Som fick den utbildningen via Arbetsförmedlingen. Det här var år 2000. Och jag fick totalt tunnelseende det där var liksom, och så var det en regnig sommar jag var single, jag satt nätterna och dagarna igenom och läste engelska instruktionstexter och snöjade in totalt på det där, ja du vet ju ja, hur det kan vara wow, wow. <laughs> det var så här. Mm. wow man lägger den här där, den koden där och så kan den där blinka mm. nej men det, var, det blev och sen så har jag också jag, jag gick in i det med det att jag tänkte att jag frågar om någon vill ha en hemsida och så säger de att ja det vill de säkert ha och då så sa jag liksom, när folk frågade mig, kan du lösa det här? Går det här att göra? Så sa jag för det mesta ja, hörde jag. Mm. Och då, då fick jag ju ett dilemma eftersom jag inte hade en aning om hur man skulle lösa det först. Så då fick jag ju sitta en del och, och knopa med det. Men det blev liksom mitt andra ben att stå på i de tiderna när inte musiken eh, gav en, en vettig inkomst. Mm.
1: Men det funkar ju uppenbarligen, du fick en inkomst där också. Du, du lyckades göra ja, så Ja,
0: faktiskt. Så, så det är ju det... är många
1: som säger, jag har lite hemsidor också. Och det är, du ska ju tjäna pengar på det. Folk ska betala för det. För nu kan man ju göra så. Alla har ju sådana här one-click-homepage-sajter. Mm. Och men det är
0: jag för. Jag tycker det är toppen. Ja. Jag, jag tycker att det är, alltså, allt man kan göra själv ska man göra själv. Det är, mm. det är de, de som inte orkar och de som inte har tid, de kommer till mig. Men det är ju för det mesta med sådana sidor de kan uppdatera själva, eller jag bygger bara sådana. Och sen så ska jag inte göra mer reklam för mig själv. På den jo, farten. man gör det för all, för all det. För att
1: jag tycker att du, du har ju en touch som är en personlig touch som man ser på dina hemsidor då som är, inte är de här fyrkantiga businessen. Det finns en sorts, oftast en känsla i det som som är lite annan Ja, och det, men det är just det som jag kan plugga. tillföra.
0: Liksom. Ja, ja. men Det är kul, tack. Men jag kan tillföra det. Jag har ju och.
1: faktiskt en liten programpunkt som heter eh, Pluggen också. Eh, oh. Som bygger på att alla har en produkt att sälja. Alla, det är aldrig någon som ställer upp på en intervju utan att ha någonting att sälja.
2: Ah, Men intressant. vad är det du
1: säljer nu? För jag undrar, oh, är det hemsidan svårt. du säljer nu? Eller är det, det nästa? Min nästa. Ä, det, det, parallella <laughs> verksamhet, <laughs> nämligen... Hållbarhetsläran.
0: Hållbarhetshanna. Ja. Alltså så här var det. Att jag... Det är ju det här med när man får barn. Jag vet inte hur alla andra känner när man får barn. man börjar tänka så här... Jag började tänka, finns det en framtid för de här små telningarna nu som man älskar så mycket? Och då blev det på något vis att jag, eller det blev så att jag började ägna mig åt att läsa katastrofböcker. <laughs> nej, men, nej men lite grann Mark Linnas, de här olika antalet grader, hur, hur varmt det kommer bli på jorden. Och sen så precis när min, yngst, min äldsta son var ett och ett halvt så gick jag och såg den här Al Gore, en, obekväm sanning som handlar om klimatförändringarna och jag bröt totalt ihop och mm. tänkte att det är kört vi, vi kommer att gå en plågsam död alldeles för tidigt till mötes och hungrar ihjäl och, sådär. och sen så förträngde jag det där i flera år för att jag tyckte att det går ju jättebra att leva utan att tänka på det där det är faktiskt så att vi märker inte så mycket av någonting runt omkring oss och, vi, och man kan likea gulliga djur på Facebook-fiden och så känns det jättebra och så får man bara fler gulliga djur och så är det underbart. Liksom. Så jag levde gott i min filterbubbla ända tills jag började få lite mer tid över plötsligt så här på sommaren när man sig med ungarna och man plötsligt hade några dagar ledigt så började det där och så började jag tänka, vad är det som är sant? Och vad är det som inte är sant? Och vad är det här länkaste saker på min Facebook-feed igen här? Om, ja men det är något så farligt, det är bara naturliga förändringar. Och så blev jag liksom alldeles vilsen och så bara sökte jag in på universitetet helt enkelt. Och läste Jaja, 60 det är poäng. Ja. Det gör
1: ju alltid när jag känner mig lite vilsen ja. i gamla. Då söker jag en universitetskurs.
0: Källan, mm. vetenskapen. Eller Vad nu säger? Vi med nu går vi till botten med mm. Nu gör vi det här drastiskt och går in i väggen nästan genom att plugga mm. helt tiden också. Ja. Så då gjorde jag det i 60 poäng. Det är ju bara ett hel år. Men det... Samtidigt
1: som du sjunger med Robert Wells ja, och samtidigt gör som jag gör hemsidor lite hemsidor och har familj. familj. Ja, det är fantastiskt. Ja, det, ja. det kan
0: man säga nu när jag ändå sitter här i efterhand. Ja. Det, var, det var lite mycket och så jag försökte köra med mantra att det räcker med godkänt. Det räcker med godkänt, men det är svårt när man är inne i det. Uh, det, jag, jag kan säga att det var härligt att komma till universitetet. För det var inte alarmistiskt på något sätt, utan det var liksom så här säger forskningen och så här. Mm. De presenterade en massa fakta, och sen är det upp till mig om jag vill bli alarmistisk eller inte. Mm. Och det var första stället jag hamnade på där folk plötsligt sa: Jag vet inte. Och då är inte folk utan det är lärarna. Man kunde ställa en fråga, och kunde de inte svaret så sa de: Jag vet inte. Mm. Vilket jag liksom tycker att alla alltså, förväntas att svara på saker och politiker och alla ska kunna svaret även om de inte kan det. Så snickrar mm. ihop, de ihop någon undanglidande halvsanning och så, som skulle kunna gälla ungefär. Men det gör inte folk som försöker att redovisa liksom, vetenskapliga resultat. Så för mig var det som att hamna i, i trygghet fast man inte fick reda på särskilt bra saker alltid. Så var det ändå tryggt för det kändes stadigt att ja, men det där vet vi inte riktigt än. Men det där kan vi säga att vi vet och, då, och det bör vi agera
1: utifrån. Men blev... blev du lugnad eller blev du mer orolig?
0: Jag blev mer, eh, det blev konkret och då blev jag inte. Jag tror att min värsta oro är för sånt jag inte vet. Mm. När jag känner till vad jag ska vara orolig för så är det mycket en lugnare oro. Och då blir det också självklart för mig att försöka jobba för någonting bra. Alltså, och det handlar inte om att jag ska ställa mig på barrikaderna och, och, och liksom skrika åt folk och sluta och flyga långa flygresor utan det handlar om att, att försöka liksom på mitt sätt förmedla vad jag har lärt mig mm. så kan jag säga mm. på ett sätt min, mitt första föredrag ska jag hålla för förskolechefer
1: där har vi en koppling till vår första punkt
0: till vår första ja mm. du ser förskolelärarinneforbunden
1: precis återigen
0: oh, vilken säck i oj 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 ja. Nej, men det här är ju fantastiskt ja. David tänk den har jag inte ens tänkt på Mm. Där, nej, men,
1: ingenting händer av en slump nej
0: men du ser mm. det, fast, nej, men där, i alla fall så kan jag säga att eh, det, det finns liksom tre eh, eh, vad ska man säga områden i samhället där jag tycker att man bör påverka eh, som mest och det är inom företagsledningar och eh, politiker och, eh, och att ge barnen bra värderingar på att eh, ta hand om det eh, vår jord och varandra för det är ju inte bara det handlar inte bara om hållbarhet att, alltså ekologisk hållbarhet med artutrotning utan det har ju med hur vi behandlar varandra social hållbarhet och ja. också ekonomisk hållbarhet hur får vi liksom alla de tre systemen att höra ihop
1: ja för vi kan nog utrota varandra ja. Oavsett miljön, tror jag. om vi lägger ah, Absolut. Har man inte mer med sociala och ja.
0: kulturella hållbarheten så är det inte mycket värt på andra men sätt. Men nu känner du för...
1: Eh, man har ju sitt lilla, sin lilla åsiktsbubbla man sitter i men jag, jag försöker att inte ta bort allt för många Facebook-kompisar bara för att de inte håller med mig eller för att de har obekväma åsikter. Jag har, där ser jag då till exempel, jag har sett ganska nyligen ett exempel på och någon som hävdar att Al Gore hade helt fel. Det har ju visats mm. att det stämmer ju ingenting med hans film. Hur känner du, vad känner du om det? Vad säger du till, till ja, henne?
0: Jag kan säga till dig som lyssnar. <laughs> Nej men jag kan säga att eh, han redovisade vad vetenskapen hade kommit fram till då. Och det, eh, han gjorde en film som skulle väcka... Folk och jag tror att han gick på då worst case scenarios alltså värsta, i värsta fall så kan det här hända och det kan gå så här snabbt säger vetenskapsmännen i värsta fall han har fortfarande inte fel i sak. Alltså med en ökad temperatur så. Nu ska inte jag gå in på det här för mycket. Men då är det så att isar smälter, havsytter stiger. Och det är med all sannolikhet så att också ju mer kallt vatten det strömmar från Grönland så kommer golfströmmen att vända tidigare kanske. Vilket gör det kallare för oss här uppe och så. Det är lite sådana här små scenarier som är helt alltså. De är stannolika. och Så att han, man kan ju säga så här- nej, det har inte hänt så snabbt som han kanske sa- att det skulle hända i den filmen. Men det han pratar om är inte helt uppåt väggarna. Och man kan också titta på Before the Flood nu- som är också en ny sån här film som är på samma tema. Men, men alltså, man kan... Man kan ju bara tycka att det var skönt att det inte var riktigt så illa som mm. de... Och, och någonstans, man ska väl inte lyssna på dem som säger att det är värst, och man ska heller inte lyssna på dem som säger att det inte är någon fara alls. Utan man det finns ju de försöker... som hävdar att det
1: här med klimatsituationen inte alls har med människan att göra.
0: Ja, de har nu de har numera, kan man säga, fel.
1: Mm. Det kan man, så långt kan man gå. Ja, man, alltså, kan säga eller man kan säga, säga det så, så här, att
0: 98% procent mm. av vetenskapsmännen de säger att det är människan som har påkallat det, eller påkallat det, orsakat eh, den stigande koldioxidhalten i atmosfären, vilket i sin, till, i sin tur ger de här eh, eh, återverkningarna i form av höjd temperatur. Och de, är, de här forskarna är till 90% säkra mm. så också. Så det är, det är en så pass ökad säkerhet och jag kunde känna också bara under tiden jag gick på universitetet så ökade säkerheten kring det här bara under de, under de senaste åren så minskade tvivlet men mm. alltså alla är ju välkomna att bli forskare och eh, bevisa motsatsen det är det som är så härligt med forskning. Att det är inget som är skrivet i sten. Utan det här är människor som ägnar sina liv åt klimatologi. Och de är inga, inga sådana här som vi kanske är mera. Eller i alla fall vi som står på scen tänker jag. Vi, vi tycker ju om att synas på ett eller annat sätt. Men det är, klimatforskarna mm. som grupp har jag hört ryktesvis. Tycker inte riktigt om att slå på stora trumman. Det här är någonting som... Mm. De har blivit tvungna att göra. De vill här sitta med sina instrument och fippla. De vill inte hålla på och bli så här offentliga som de vanligtvis tvungna Nej, men det att be bli.
1: behöver inte vara så: någon sa någon gång att eh, vetenskap är ingen religion utan det är en metod. Ja. Alltså man man tror inte, inte på vetenskap, man talar om vetenskapen och man resu alltså resultatet av vetenskapen är det viktiga. Ehm, inte själva vetenskapen i sig.
0: Alltså en vetenskap kan aldrig säga om någonting är snyggt, utan det, hur funkar det? Frågan är hur i vetenskap. Mm. Det mm. handlar inte om värderingar på det sättet, utan vi har instrument som vet, mäter det ena eller andra och säger det en eller andra och, vi, och sen så är det öppet för motbevis hela mm. tiden. Så att, och det är det bästa vi har. Det, det är det. Vi, och sen om det är bra eller dåligt, det är någonting helt annat. Det är värderingar.
1: Mm. det är upp till lyssnaren att lyssna värdera. Men jag, ja, jag tycker det är, jag är på din linje där att um, vi får nog anpassa oss även om jag tycker om att äta kött. Men okej okay. vi, vi, ja. Ja.
0: Nej men alltså det där Jag, jag som sagt jag, jag, gått in på, jag är ju jätte såklart Jätte engagerad i det här mm, Egentligen mm. Men, men det är också Det är så mycket röda skynken Kring det här just nu kan jag känna Så att, det här är ju ingenting jag pratar med med liksom mina vänner om så mycket heller. Utan det är mer de som söker kunskapen hos mig kan få det. Alltså mm. de, det är som de här, den här förskolan, den här koncernen. De sökte sig till mig mm. som hållbarhetskonsult. Och hur kan vi öka vår medlemming? Hur kan vi göra? Och då när frågan finns, då, då kan jag verkligen finnas där. Och säga, men jag, jag tänker inte gå ut och, och prata med folk som... som är, har en annan agenda i första hand
1: det är mycket märkligt tycker jag att, att vetenskap blir behandlad även om det inte är det som religion i det att det kan vara så provocerande och man kan passa sig för att ta upp det med vem som helst det kan jag förstå om man snackar om religiösa livsåskådningar att man, eh, oavsett om man är det själv eller om man talar med någon som har en annan åskådning än själv, att man tassar lite på tå men vetenskap är så där. ja men, ursäkta gravitation, det är så här. det funkar Mm. Det finns väl ingen som blir ledsen över det. Alltså, vem, vem sårar man? Det, okay, det ja, finns ju gravitationen
0: blir vi ledsna för ju äldre vi blir. Det, alltså...
1: Ja, just det, att den funkar precis. Men jag menar, okej, okay, det finns The Flat Earth Society som kämpar för att jorden faktiskt är platt. Men mm. jag har inte riktigt förstått om de gör det på allvar eller inte. Men jag blir orolig ibland när jag misstänker att de faktiskt på allvar hävdar att jorden är platt. Ja, det Eftersom det är tämligen enkelt att bevisa att den inte är det. Nåväl, mm. vi, skit det, som vi brukar säga. Du har haft, jag ska bara avsluta med att alltså, du har haft så galet mycket konstiga jobb för nu har mm. vi gått igenom en ganska många jobb som du har haft ja, jag har inte en, pratat om... en bråkdel skulle jag vilja ja. säga vad är det knappast du har gjort
0: oj 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 det där skulle du nästan förvarnat mig om ja. innan för jag har ju liksom hamnat i grejer så att det är klart att jag skulle kunna dra dragit fram något knäppt och det är klart att när vi har stängt av mikrofonerna så kommer jag att och, och komma på något ännu knäppare och det
1: är ingen tävling, däremot så visar det sig att som sagt, du har ju varit... Det här är ju då själva... Eh, ja, jag har ett kul. ...provprogrammet då. Du har gjort andra pilotprogram.
0: Ja, ja, mm. ja, just mm. det pilotprogram. Pilot. Jag, jag ska också säga ett snabbt inhopp jag gjorde. Jag skulle vara någon slags värdinnan kväll på ett företagsjobb. Eh, och, så, och så frågade jag så här... Men då vad då gå runt som värdinnan? Ska man bara bara så här i tjej? Det här var ju några år sedan. Och de bara, nej, nej, men det, det är inte så... Och när jag kom till lokalen så såg jag en sån här mekanisk tjur stå, stå på ett ställe. Jag bara, vi ska väl inte rida på den här tjuren? Alltså för det var så här cowboy -indian tema jag borde ju ha av något, av något Men Och jag skulle ha sagt Pocahontas flät och, och grejer. Gud, det var bra betalt Jag tror inte det var det mm. så en gång och, och det är klart som 17 när festen drog igång så var ju en av uppgifterna att rida på den här mekaniska tjuren för att folk skulle tycka att det var kul att göra det också. Liksom. Det är totala förnedringar. Liksom. Man bara, ja men jag är ju här nu så då gör jag väl det då.
1: Jag kan sjunga också. Ja, precis. Ja. Eller
0: kanske, ja. Nej, då gjorde jag nog inte webbsidor på den tiden. Nej, det finns så mycket sånt. Men just det, jag har gjort andra pilotprogram. Jag var faktiskt med... Eh, och gjorde piloten till jag var artist i piloten till sen kväll med lok. Mm. och spelade med det där och pratade om husband. din fiktiva
1: nya singel och allting sånt där nej.
0: ja det gjorde jag nog, jag mm. blev nog intervjuad nej jag var nog bara ointervjuad artist.
1: musikalisk artist sådär, som spelar på slutet inte. till den eftertexterna
0: uh -huh. Nå, en, 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 en låt i programmet tror jag jag hade jag, jag gjorde uh -huh. cover på den här Uh, I love your smile I love your smile. Ja, just det, mm. uh, det. Chanice hette hon som gjorde den ja. Mm. sen vet jag inte om jag gjorde någon mer låt kanske att jag gjorde en till låt men uh, jag kommer ihåg att jag bara kände att jag, jag klarade mig undan utan att uh, liksom känna mig Förnedad, det är inte var. så
1: att det finns på TV4 Play och sådär när pilot, piloten med pilot. Och
0: det var det också som var grejen inför nästa pilot. Att jag visste att det här kommer inte många se. Jag kanske hade tyckt att, det var coolt om någon hade sett det här pilotprogrammet med sen kväll med Lok för att Eftersom det blev sån succé. Mm. Då kanske jag tänkte att det här var ju liksom, det här skulle kunna vara något kul. Men, Men... Du är lite
1: så här som pit Best i Beatles.
0: <laughs> det är trummen sedan innan? Ja, han som och... slutade
1: precis innan de breakade. <laughs>
0: Ja, men precis. Och det kan ju vara coolt. Ja. Det finns ju något coolt över det. Ja. Men så var det ju dags för nästa pilot. De ringde upp från tv och så sa de Ja, vi har fått dig rekommendera. Vi ska ha ett sånt här program där man ska låta som någon artist. Och då har vi hört från en kollega till dig att du kan låta som Karola Och jag var nej, det kan jag inte. Det stämmer inte. Kanske kunde det för tio... Det här var det nämligen bara sju år sedan, kanske sju, åtta år sedan. Och jag sa att jag, men det kanske stämde för 10-15 år sedan men nu, när jag tror inte det. Jag har nog lite för djup röst och den är nog lite för, nej det, det kan jag inte. Och så tjatade de på mig jag har alltid varit lite svag för när folk tjatade. Men kan du inte spela in en demo i alla fall? Kan du inte göra det? För det skulle vara så kul om du bara kunde vara med på piloten. Ja och då ställde jag mig i garderoben och vrålade in en evighet och tänkte att det här räcker väl och så sa jag till honom då på redaktionen att det här spelar ju inte upp för någon liksom. nej kanske någon till på redaktionen ja, det yeah, right. ja. började där och sen så ja då så, så hörde de av sig jag tänkte nu kommer sågningen nej vi tycker du är jättebra som Karola, så att, du får jättegärna komma hit och, och så sa jag okej okay, men då måste jag bara höra pilotprogram det kommer inte att spelas upp för någon eller hur Nej, nej, nej. Det kommer inte. Utan det här är bara för att se om formen funkar och sådär. Ja, är det riktigt säkert? För jag vill inte stå och låtsas vara Carola, liksom inför någon stor mängd människor. Nej, 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 nej Det är lugnt. Och så kommer jag dit, till TV-studion. Carola är förstås där. Men det, det, för det var ju hela programidén att liksom det ska vara riktiga i och med också. Jag och låtsas stråf.
1: vara imponerad. Oh, jag trodde det var jag. Nej, nej, hon är nej. inte
0: med, i Jörgen. Hon är med och sjunger. Jaha. Så att man tar en strofvar ur en Carola-låt. Åh, det är, det
1: Men, oh, det är så Och det roliga var att jag hade inställningen liksom, att Oj. det här
0: är pilot och det är ja. ju lite, light, liksom lite lätt. Och så kommer jag in, ja, Carolorna håller till eller liksom fusk Karolerna håller till i sedan där borta. Så kommer jag in och ser det liksom tre jättenervösa unga tjejer där. Och jag tänker lätta upp stämningen lite med så här ja, är det någon av er som låter som Carola? Och de är helt allvarligt tittar på mig. Ja, det gör vi. Okay. Och där kände jag att jag redan var så fel. För jag ju, alltså, det, jag kan ju låtsas några, något, något ord. Men liksom, gjorde inte du
1: karola. Vi gjorde en massa After Dark-inspelningar. Var du aldrig karola?
0: Nej, jag var inte karola där. Utan jag var uh, One More Time var jag där. Du var en uh,
1: gädda fällskåv också?
0: Jo, men någon mer var jag. Ja, Just jag tror det. Det var tror jag det har varit. One kanske. More Time. Just ah, jag tror du har gjort
1: flera sådana där, men... Uh, det är preskriberat nu Ja det
0: är det ju men det har du ju rätt i ja. Jag gjorde ju flera, åh ja. oh, vad roligt ja, nej, men, Och jag tycker det är kul att låtsas härma Sådär, det är låtsas härma Det är kul ja. uh, Men för det är det jag gör Jag tycker inte riktigt att jag kan härma utan jag låtsas härma Men då i alla fall så Så, så sätter ju ett ävling igång och då känner jag mig faktiskt lite nervös. Då känns inte det där riktigt bra och kompisar sitter i jurrinn och som är bäst i alltså Gabriel Fors som är bäst i som Carola och liksom, jag försökte ju liksom hålla det här på en väldigt så här skojig nivå liksom. det är inte klokt att jag är här men de tyckte det var lätt okej okay, liksom och de tänkte
1: vad fan hon sökt det här ja det, inte det kändes lite så hela tiden i
0: ganska mogen ålder men jag i alla fall sjöng ut mig och blev utrustad först då okay. såklart och det, det är väl okej okay också på något vis men sen kom ju efter det följde på då efteråt att att de skulle ju få andra att ställa upp till de riktiga programmen sen och hur får man det? Jo, man visar pilotprogrammet. För alla sångerskar jag känner. Jag såg dig på ett pilotprogram, du skulle visst här med Carola, gick inte så bra.
1: <laughs> nej, just det, nej okay. det gjorde
0: du inte. Nej.
1: Du hade heller sett att de spelade upp. You're a loser.
0: Det, för, det, ja, där i och för sig, det är gränsfall. Det är oh, gränsfall. Mm. You lost heter You're det frösten. You lost, <laughs> ja. Nej men så det, det pilotprogrammet kändes väldigt jobbigt för det, det var liksom, det ekade i liksom lite för lång tid efteråt och eh, jag var inte stolt över min insats där. Nej. Men det var roligt för Carola Leep kom peskiderat. fram, sa, ah, ja, ja. Ja, nej ja. Ja, knappt, är det knappt eller... kom, hon är ju så gullig Carola, hon kom Ja, men det ska liksom låta liksom... Så här lite gladare liksom. Det ska liksom... Ja, det, 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 det ska liksom le mer för att låta mer som jag. Uh -huh. När jag hade åkt ut där då.
1: Och... Ja, men du skulle bättre än låta som dig helt enkelt. Och se hur bra hon <laughs> hade klarat det där. Du skulle låta mig ja uh -huh. uh
0: -huh. Nej, men uh, uh -huh. det var... Så, men det, här, så cool. det här är vad jag minns är mm. det här är mitt tredje mm. pilotprogram. Pilotproffs. Han har en gård pilotproffs. Ja, uh -huh. precis. Pilotproffs. Uh -huh.
1: Ja, nej men du... Uh, då säger vi att du är förutom då ordförande i... Uh,
0: Förskol eller... Rinnerförbundet. Lär
1: ja, eller din farfars syster var det. Eller? Ja, det var mm. min farfars syster. Mm.
0: Hanna Vangård, min Och då är. har vi
1: inte hunnit prata om din farfar eller sko... Nej, det var din morfar.
0: Morfar, skoimperium, farfarpräst.
1: Just, precis, mm. ja. Nej, vi, vi får prata om det. Skoimperiet, ska jag, det, det finns mycket att säga om det. Men jag tror vi sparar det till en annan podd. <laughs> Skoimperiepodden. Mm. Uh, Snyggt. Ja, uh, har du något vi vill tillägga? Har vi glömt något? Har vi missat något förutom skolan?
0: Nej, jag är ju helt... Alltså, det här är ju, jag är ju väldigt ovan vid att prata så här länge om mig själv. Jag är, är väldigt du... ovan att lyssna på något här. <laughs> <annat. laughs> jag tror aldrig du märker jag får det? prata hur, så mycket. Du det, hur jag har varit, va? Ja. <laughs>
1: Jättig. Jag är faktiskt Kolla, också Han höll köp i en timme. Mm.
0: Ja, nej, men så det här var ju trevligt. Och jag måste också mm. tillägga att vi sitter på en fantastiskt vacker plats mm. som jag har suttit och njut. Vi blickar ut över en liten sjö här i en liten bastustuga. Mm. Så jag tycker det har varit väldigt härligt att få sitta här.
1: Att själva podden heter Bastusnack är ju en liten hint att man befinner sig i bastu.
0: Precis. Så jag är glad att vi inte sitter i den uppvärmda delen av den utan att vi sitter i ja. den lilla.
1: Ja, finns i, det ja, finns tid för det också. Kanske ja, tid för det också. Kanske inte nu, men äh, tack för din ä, pilotmedverkan. Åh, oh, tack för att ja.
0: jag fick komma.
1: <laughs> Sådär ja, då har vi gjort ett ä, pilotavsnitt i den här fantastiska serien Bastusnack som jag hoppas återkommer. Ni får hålla utkik på iTunes- efter fler avsnitt eller gå in på hemsidan bastusnack.popfabriken.se eller som sagt på Bastusnacks hemsida på Facebook. Mejla gärna eh, synpunkter, frågor, kritik och helst hyllningsord på bastusnack.popfabriken.se Väl mött snart hoppas jag. Eh, jag har en del sköna, roliga gäster i min adressbok. Vi hörs. Hej då!
2: Bust this yes, night. No?